0: 21 час 32 минута в Москве, в студии Александр Андреев и наш
1: автомобильный обозреватель Игорь Маржарет. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер, хотя погода у нас в Москве недобрая. Пробки восьмибальные были полчаса назад, когда я ехал на работу. А сейчас всего 4 балла, Яндекс вот. говорит. Но сейчас лучше, но у меня такое ощущение, что, в общем, нехорошо, не и как только случается в нашем городе дождь или снег первый выпадает, это означает коллапс движения. Но, во всяком случае, в пределах третьего кольца довольно плотное движение, сложно ручиться.
0: Ну вот сейчас уже нормально, то есть каким-то образом все разъехались, есть еще затруднения, да, безусловно. И... А прежде всего на некоторых вылетных трассах и на московской кольцевой несколько участков которые стоят в остальном ну да сложности на съездах въездах есть но не такие прям катастрофические по крайней мере если судить по карте и прогнозируют нам что через полчаса уже будет всего два* балла
1: ну это замечательно это радует хотя еще раз говорю погода в центральной россии на этой неделе как говорю Александр Андреев, будут не очень хорошие дожди, я смотрел по центральной части, поэтому будьте внимательны, если собираетесь куда-то ехать, выбирайте и маршруты, и режим движения в соответствии с погодой.
0: Нужно помнить, что скользко на дорогах, дорога в основном мокрая, еще листья они добавляют, Конечно. на них становится очень скользко, я думаю, люди, которые... Регулярно на велосипеде катаются, это очень хорошо знают. Вот машина скользит, когда бывают такие участки, когда дерево стоит на дорогу, листья падают и прямо ковром все стилают, Вот в таких местах очень опасно. И еще нужно учитывать, что стало резко темно сейчас, высокая облачность и как только темнеет, так сразу видимость резко ухудшается в условиях дождя, пешеходов не видно,
1: и нужно быть крайне внимательным. Ну и плюс высокая влажность тоже добавляет свои проблемы, потому что сейчас, если у вас плохие дворники или плохо работает система кондиционирования, конечно, плюсовая, хорошая плюсовая температура, в Москве сейчас примерно 9 градусов было, а... В течение недели обещает повышение температуры дождь и градусов до 15 и это как раз тот момент, когда очень нужен хорошая, хорошо работающая система охлаждения кондиционер и дворники.
0: Ну что о тех мнениях, да, которые ожидают водителей. Может быть, не все будет утверждено, но предложений много, и предложение: не знаю, кому-то нам что-то понравится, кому-то не понравится. Начнем с правила выдачи медицинских справок. Это это касается водителя <свят> раз в 10 лет при замене водительского удостоверения. Как там дальше, кстати, вот будут электронные права, как с ними будет, наверное, еще пока не окончательно ясно, но об этом тоже поговорим.
1: <свят> Это одно из предложений, которое озвучил глава ГИБДД генерал Черников. Предложение довольно любопытное. Вообще отношение к медицинским справкам в мире двойственное, как ты знаешь. Дело в том, что медицинская справка, даже если ты проходишь очень внимательный, очень тщательный, очень дорогой осмотр по всем параметрам, может сказать только одно, что в эту минуту ты вроде как здоров. И, к сожалению, бывало в моей жизни среди друзей, и родственников, что человек вроде здоров, а через три месяца он уже совсем не здоров. Поэтому, к сожалению, медицинская справка ⁇ это вещь такая, еще раз говорю, в Сибии и во всем мире нет отношения разные. В Германии на автомобильный опыт, который мы часто любим ссылаться, поскольку у них ну, как бы самая такая интересная автомобильная история, длинная, начиная со старика Бенца и по сегодняшний день, в Германии, например, медицинских справок нет. Единственное, что тебе нужно предъявить при поступлении в автошколу и потом при замене прав, это справку от э, окулиста. Которую получать надо не, не обязательно в поликлинике или в больнице, а можно получить просто в магазине Оптика за 5 евро, тебе проверят на аппарате и выдадут справку. Собственно, и все. Остальное все уже по ходу действий, тем более, что у полицейского, который выдает те права, есть доступ к базе данных Минздрава ихнего. И там в списке есть целый набор противопоказаний, и полицейские посмотрят, скажут, нет, ты нормальный, вроде в список тем, кого, тех, кого нельзя допускать, ты не попадаешь, поэтому вот, пожалуйста, получи. И такая же практика в большинстве стран Европы. Я в свое время изучал этот опыт. Ну, где-то добавляется еще справка от семейного врача в некоторых странах, но вот такого детального осмотра практически нигде нет, потому что они считают это излишним. В России вот так уж установилось, что надо пройти там 10, ну сейчас не 10, сейчас, по-моему, 5 врачей, плюс принести две справки из психо-наркодиспансера, что ты там не состоишь на учете, и тогда получишь заветную справку. Довольно такое хлопотное дело требует как минимум дня свободного и некоторое количество денег, потому что справку из... из Наркодиспансеры и психодиспансеры надо оплачивать. То есть, дело довольно суетное, а эффект на конечном этапе тоже двойственный. Поэтому вот то предложение, которое озвучил генерал, мне кажется довольно любопытным, но при условии, если у нас действительно диспансеризация станет массовой, будет ей охвачено все население России, это, между прочим, дело очень нужное. И тогда э, будет выведена некая формула, условно говоря, я прошел диспансеризацию, значит, уже никаких дополнительных исследований делать не надо, и мне справка положена автоматом. Согласен, Саш, что вот это вот вариант такой, нормальный?
0: Ну, ты знаешь, я, у меня аналогия сразу приходит в голову, на ум... А... Когда нам обещали, что вот техосмотр фактически отменят, когда для машин, которые у дилера обслуживаются да. регулярно, угу. и вот это же примерно то же, когда ты регулярно ходишь к врачам, тебе не нужно получать справку для... Продление водительских прав. Ну да,
1: если ты проходишь диспансеризацию, но, как известно, ее у нас в стране проходит достаточно мало людей. Только те, кто, как правило, покупает там, фирма медицинскую страховку там, и дополнительную, или там, люди сами покупают, те еще иногда проходят. А вот в рамках обязательного медицинского страхования, я уж, честно говоря, не, не знаю ни одного человека, который бы проходил диспансеризацию. Хотя в Советском Союзе была такая хорошая практика, к сожалению, исчезнувшая в нашей. Ну, время. это была все равно вещь довольно формальная. Формально-неформально, но там все проходили рентгеноскопию, все проходили там обследование окулиста, там, невропатолога и так далее. Да, все это делалось по-разному. Я проходил в юности, в детстве, когда учился. Помню, все это дело очень нравилось, потому что обычно отпускали в школе, там, потом в университете учился, выходной был. В этот день мы не учились.
0: Я тоже помню эти школьные диспансеризации, но как-то
1: это была просто обязала. Ну, в общем, я к чему говорю, что если действительно ведут диспансеризацию и будут тем, кто прошел, выдавать медицинскую справку де-факто, что называется... Это не так плохо. Вообще, еще раз говорю, по поводу медицинской справки надо бы еще подумать, посоветоваться, там, обсудить с экспертным сообществом и с населением, насколько нам это все вот в нынешней форме надо. Хотя кажется, что все уже более-менее система устоялась. И уже нельзя, как раньше несколько лет назад, купить медицинскую справку из интернета за там, 500 рублей. Был и такой период. Я помню, мы проводили в журнале, где я работал эксперимент, взяли, сфотографировали бомжа, сидящего без ногов в переходе, выписали фамилию, имя, отчество и тут же значит, через интернет купили ему совершенно чудесную справку, что он годится к вождению, что он допущен к вождению, и эту справку потом показывали в БДД, и она... она проходила везде. Так что такого уже откровенного левака нету, не пройдет. Сейчас достаточно строгие требования к медицинским учреждениям, штрафы высокие. Но это вот такая обязанность, понимаешь, дополнительная, знаешь, как для крестьян. Дополнительно еще надо, а еще надо один день поработать на Барина. Вот такой субботник. Это вот такой вот субботник, потому что особо для, здоровья, особо для проверки здоровья это как-то так чисто формально все проводится. Ну, надо принести бумажку. Ну, ладно, заплатим деньги, потратим день, принесем.
0: Ну, вот я недавно получал справку, ну, тоже нужно было из психоневрологического диспансера, что он на учёте не состоит, ну, как это традиционно uh -huh. делается. В общем, у меня сложилось впечатление, что никто ничего даже не проверял.
1: Естественно. И вообще, это чистая формальность, потому что человек, даже если он, условно говоря, наркоман или алкоголик, он может или вообще не состоять на учете, или просто лечиться у частного врача, допустим. И ни в коем случае данные о нем не попадают в систему государственную государственного обеспечения. И, соответственно, в районном наркодиспансере о нем знать не знает, а может человек уже, извините, в совсем плохой стадии. А о нем знать не знают, потому что он просто не ходит в госучреждение, никто его силой туда не загонит.
0: Да, в моем случае просто, ну, я предполагал, что должны по базе проверить, никто не проверял. Платишь, а потом... платишь деньги, приходишь в какой-то кабинет, где тебе выписывают справку, может быть, конечно, на тебя внимательно смотрят, и с тобой обсуждают какие-то вопросы и при этом изучают, а не наркоман ли ты, но как-то все таки на взгляд это, может быть, профессионалы определяют, а может и нет. А может
1: и нет. А потом смотри, несколько лет подряд уже говорят например, о том, что органы, не все, а специально обученные люди в МВД, должны быть допущены к базе данных Минздрава, базе данных людей, которые по состоянию здоровья не имеют права управлять автомобилем. И таких довольно много. Ну, это люди, там, условно говоря, ну, с эпилепсией, там, с какими-то серьезными заболеваниями опорно-двигательного аппарата и так далее. Они не имеют права получать права. Так вот, к этой базе... МВД доступа не имеет, и очень часто получается, что такие люди ездят себе, вот, до, до, ездят до того момента, когда что-то чрезвычайно не случится. А
0: была же история несколько лет назад, когда прокуратура этим
1: заинтересовалась и каждый год, искала. Каждый год в том или ином регионе прокуратура возбуждает дела и лишают десятки, а то и сотни людей прав, потому что они не имели права их получать. Поэтому сейчас есть поручение по этому поводу президента до февраля месяца разработать законодательный документ, который допустит специально уполномоченных специалистов МВД к базе данных Минздрава. При этом Минздрав очень долго возражал, говорил, ну как же, это же тайна пациента, его диагноз узнает посторонний. На что, в общем, МВД довольно здраво говорит, что, ребята, нам не нужен его диагноз. Нам надо понять, есть этот человек в списках запрещенных заболеваний или нет. Более нам ничего не нужно. Но вот к февралю этот вопрос хотя бы будет решен. Я надеюсь, что потом не будет скандала, связанных с тем, что за рулем того или иного автомобиля оказался там наркоман, человек с психическим, допустим, заболеванием или еще с каким-то. Во всяком случае, вот этот вопрос хотя бы снимут. Поехали дальше. Да, на ОСАГО. На ОСАГО. Значит, с завтрашнего дня, много раз сегодня мне там коллеги спрашивали, что же там с завтрашнего дня изменяется с ОСАГО, и что, наконец-то, теперь по Европротоколу можно будет получить 400 тысяч рублей. Действительно, с завтрашнего дня вступает в силу положения, согласно которому эксперимент, который проводился в течение последних двух лет в Московской, Ленинградской области, в Москве и Санкт-Петербурге, когда по европротоколу можно было получить не 100 тысяч, а 400 тысяч, так вот теперь этот эксперимент перестает быть экспериментом и распространяется на всю Россию. Теперь по европротоколу можно получить 400 тысяч рублей. Условия такие. Прежние, как для Европротокола, то есть в аварии участвовало два автомобиля, повреждения только по железу, оба водителя живы-здоровы, ну, в смысле, пострадавших людей нету, повреждения небольшие относительно, соответственно, у обоих водителей есть полисосага, и желательно, чтобы они оба были согласны с тем, что виноват в ДТП Иванов, а Петров не виноват. А дальше <пос>... звучит условие достаточно сложное. И звучит оно так, что ДТП...
0: Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, Давай. несколько секунд.
1: Вести FM. Итак, звучит оно? Оно звучит так, что ДТП должно быть зафиксировано с помощью средств фото-видеофиксации, там специальных, д, 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 можете почитать детально, но речь идет о том, что вы должны не просто сфотографировать там место аварии, а сделать это с помощью специального приложения. Специальное приложение формально есть. Сегодня оно называется «ДТП Европротокол». Разработано оно в недрах Российского Союза автостраховщиков. И когда оно вышло, год полтора назад, было очень много жалоб. Сейчас оно работает значительно лучше, чем на момент выхода, но все равно оно совершенно не является на сегодняшний день. И те, кто им пользовался, говорят, что достаточно сложно им пользоваться. Есть проблема, оно не самое лучшее в мире, но оно есть. Если оно у обоих водителей скачано на смартфоны, они могут с помощью этого приложения, там есть алгоритм действия, то есть сделайте вот такой-то снимок, заполните вот такую-то графу, теперь сделайте вот такой снимок, распишитесь там-то. Так вот, с помощью этого приложения ДТП Европротокол они могут попытаться оформить эту аварию и претендовать на выплату в 400 тысяч рублей. Но еще раз говорю, поскольку приложение это далеко от совершенства, им пользуются, все больше, но как-то не особенно широко она распространена. В основном люди скачивают для того, чтобы, например, можно было в походных условиях проверить там, у второго участника ДТП, допустим, настоящий полис или поддельный, или он какой-то левый оно не очень удобное, и оно не дает стопроцентной гарантии, что страховая компания вот это дело примет именно на полную сумму. Хотя есть случаи, когда людям везло. В любом случае, еще раз говорю, если вы попали в мелкую аварию, понимаете, что это проходит под те параметры, которые я назвал по Европротоколу, у каждого водителя есть, собственно, бланк, заполняется, подписывается. Причем, смотрите, по новым правилам, даже если в водителях согласия нет... Но все равно вы можете по европротоколу все оформить и претендовать на сумму возмещения до 100 тысяч рублей до 400 тысяч, если это сделано, все зафиксировано с помощью приложения ДТП Европротокол. Поэтому я не ожидаю революции завтрашнего дня. Я революцию ожидаю как минимум через несколько месяцев, потому что с 1 ноября у нас появится действительно революционное приложение, сильно на то надеюсь, которое будет называться теоретически, пока еще оно называется, пока еще не доделано, помощник ОСАГО. Оно будет привязано к порталу Госуслуг. Скачать его можно будет там. И, соответственно, к вашему аккаунту в госуслугах привязаны. И тогда все будет значительно проще оформлять, потому что, ну, например, ваши все данные, нам просто может качнуть из госуслуг. И поскольку это будет государственное такое приложение, разработанное несколькими министерствами и Центробанком, впоследствии, когда оно, ну, на первых порах, наверное, будут какие-то небольшие сложности, шероховатости, как всегда. Оно поэтому и заработает на первых порах не по всей стране, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской области. нового года уже по всей России. Вот от него я ожидаю действительно большой эффект. Потому что им начнут пользоваться массово. У нас, насколько я помню, на госуслугах 70 миллионов человек уже зарегистрировано. Поэтому вот это вот начнет работать очень серьезно. Но пока, если у вас есть возможность, скачивайте ДТП Европротокол. И если вы попали, не дай бог, в аварию, можете попытаться оформить с помощью вот этого приложения и претендовать тогда на, соответственно, очень большую сумму.
0: Там же еще координаты должны быть, причем не только GPS, а и GLONASS, и нужно тогда знать, а ваш мобильный телефон поддерживает ли он и GPS и GLONASS. Кстати, тут видел довольно любопытную вот картинку. Вот то приложение,
1: извини, я тебя перебил сейчас, вот то приложение, которое государственное разрабатывается, оно будет якобы сразу выдавать все координаты. Извини, перебил. Прости, пожалуйста.
0: Видел любопытную картинку, с другой немножко темой связанной, но очень хорошо подходящую к нашему сегодняшнему разговору, когда человеку, который пользовался каршерингом, и который утверждает, ну и судя там по этой картинке, как раз, в общем, никаких нарушений он не совершал, приехал в крупный магазин, а ставил автомобиль каршеринга на парковке, пошел в магазин, когда пришел обратно к автомобилю, в общем сел и уехал, и ему потом пришел штраф на 50 тысяч рублей, потому что он якобы дрифтовал по парковке, причем там значит дрифтовал он так через клумбы, вот эти все Господи. разделительные полосы и тому подобное, штраф на 50 тысяч рублей. Слушай, С... таких
1: штрафов нет у нас в куапе. В
0: КАПИ нет, нет, ему пришел штраф от каршалинговой компании. А, это да, вот внутренние да, да, у них да, там все эти штрафы. Вот, потому что он, якобы, еще и систему стабилизации курсовой устойчивости отключил. Но, в общем, так дрифтовать нельзя было, как на картинке было нарисовано. Ну и люди технические подкованные говорят, что на самом деле просто машина, когда стояла, теряла периодически связь со спутниками, поэтому ее так вот по парковке и бросала на карте. И поэтому такие линии совершенно какие-то фантастические нарисовались. Но вот техническая служба поддержки не стала разбираться, сказала, что ну, вот выписали вам штраф и платите. Ну и как удалось спорить? Как я понимаю, все в
1: процессе, а, но да.
0: это просто к вопросу о координатах, так, когда вы оформляете аварию, тут тоже возможно определенная неожиданность.
1: Ну вот требования, которые государство дало разработчикам новой программы, которая еще раз говорю, пока называется помощник ОСАГО, это обязательная привязка к координатам в системе и в той, и в другой, во-первых, и во-вторых, невозможность корректировки. То есть, чтобы нельзя было потом, соответственно, на снимках попытаться изменить немножко, сдвинуть машину, сдвинуть время. Смухлевать. Да, и якобы информация будет сразу передаваться, если есть, конечно, интернет, по ходу оформления с помощью приложения, информация будет сразу же поступать в страховую компанию, то есть они будут в режиме онлайн наблюдать за тем, что происходит сейчас. Да, вот авария, вот такая авария. Я, кстати, смотрел, как работает современная система телематического оборудования, которая... Некоторые страховые компании по КАСКО устанавливают. Так там мне показывали, например, что в режиме непосредственно времени можно посмотреть не только аварию, а там есть программа, которая оценивает повреждение и тут же может просчитать примерную стоимость ремонта. То есть вот до такого мы дойдем скоро, что если авария произошла, через какое-то время мы оформили, несколько минут прошло, и тут же получаешь СМС от страховой компании, направляйтесь на сервис по такому-то адресу, значит, вас ждут, приступайте к ремонту.
0: Ох, я думаю, что это все будет очень очень примерно. Тут же на прошлой неделе Яндекс тоже рассказывал о том, каким он видит будущее. Я имею в виду Яндекс Авто, И они говорили, что в ближайшее время автомобиль будет и на заправку заезжать и сам за нее платить, а водителю не будет надобности даже из машины выходить. Ну, кстати, такие сервисы есть, они не очень удобные. Я пробовал, когда они только у нас появились. В общем, через пень-колода они работали. Не знаю, может, сейчас все и что он сам будет, я имею в виду, автомобиль записываться на плав... плановое ТО угу. и потом об этом водителю сообщать. И, в общем, чего только не будет. Я потом подошел, спросил, а вообще как вы это видите? И э, картинка будущего красивая выходит, но при этом не совсем понятно вообще, когда все это будет. Я не говорю, а у нас все готово, только вот осталось с дилерами договориться. Ну, по-моему, да.
1: Это будет очень непросто. Там осталось ничего договориться с дилерами. И с миллионами водителей, а также внести там ну, в общем, много чего. законодательство изменения это серьезные вопросы. Мне очень нравятся люди, такие энтузиасты. Я разделяю их энтузиазм. Вот мне...
0: Технари хорошие люди, да, они живут в каком-то своем мире, да, которые говорят... рисуют какие-то идеальные. В 2020
1: году по Москве поедут автономные такси без водителя. Ну, ну, говорим, говорим мы с Сашей, потому что понятно, что нет ни законодательства, ни умных дорог, ни умных водителей к сожалению, других водителей, которые можно учить ехать по правилам всегда, а вот водителя не всегда.
0: Да, и, кстати, я такой вопрос тоже задавал по поводу автономного вождения. В общем, говорят, что... К сожалению, человек всегда будет создавать ошибки, и, ну, да. по-хорошему, да, для того, чтобы машины нормально передвигались, я имею в виду, машины сами рулили и передвигались по улицам, нужно людей убрать, водителей. Ну, когда... когда будут только машины, да, они там с собой будут договориваться, хотя, наверное, будут какие-то масштабные
1: сбои. Конечно, но у нас вот сегодня практически есть автономный транспорт. транспорт в Москве это и метро, и, и МЦК. Там ведь уже не машинист, а там уже оператор, который Эх, даже на железных
0: дорогах это все нет, очень, это очень не, соскрешивает. Просто предпочитают. Я, кстати, с железнодорожниками эту тему тоже обсуждал. Они предпочитают, по крайней мере, наши железнодорожники людей, а не машины. Спасибо, Игорь Марзарет.